0: Buenos días y bienvenidos a este canal de podcast creado como un espacio de formación en enfermedades neurológicas, donde hablaremos muy especialmente sobre la esclerosis múltiple. Mi nombre es Lucien Costas, soy neuróloga y trabajo desde hace más de 20 años en el servicio de neurología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, más concretamente en la unidad de esclerosis múltiple. Nuestra intención al crear ese canal de podcast es proporcionar de forma semanal un espacio de entrevistas, preguntas y respuestas, coloquios y charlas formativas tanto para los afectados directos como para sus familias y cualquiera que quiera entender mejor ese tipo de enfermedades. De hecho, en este episodio trataré de responder a una de las primeras preguntas que surgen en nuestras consultas durante el proceso diagnóstico: ¿qué es una enfermedad desmielinizante. Esto surge habitualmente porque en la resonancia magnética del cerebro que se hace cuando un joven o una joven tienen su primer síntoma neurológico, los médicos suelen describir lesiones compatibles con proceso desmielinizante. Vamos a tratar de entender lo último que he dicho. Cuando un joven o una joven, habitualmente entre los 20 y 40 años, aunque veremos que también puede aparecer en otras edades, tiene un primer síntoma neurológico, estamos hablando de que puede tener, por ejemplo, una pérdida de visión en un ojo, una visión borrosa con alteración de los colores y dolor en este ojo, una pérdida de sensibilidad en determinada parte del cuerpo algunas sensaciones extrañas en un brazo o una pierna, una sensación de calambre al bajar la cabeza, una mayor torpeza en los movimientos de cualquier extremidad, inestabilidad al caminar o visión doble. Estos síntomas suelen empezar de forma subaguda, que quiere decir que van empeorando a lo largo de 24 o 48 horas y manteniéndose en el tiempo entre varios días a meses según si el paciente recibe o no tratamiento. Cuando pasan estas cosas, el médico de atención primaria suele derivar el afectado o bien directamente al servicio de urgencias de algún hospital o bien al neurólogo de zona según la gravedad de estos síntomas. Y la prueba más importante que se suele hacer en estos casos es una resonancia magnética craneal. En esa prueba, también conocida popularmente como la prueba del tubo, el paciente se expone a un campo magnético que facilitará una especie de retrato de su cerebro donde es habitual que aparezcan una serie de lesiones a las que, a, a las que los médicos llamamos desmielinizantes. Esas lesiones son pequeñas manchas blancas o zonas de inflamación en el cerebro provocadas por un sistema inmunológico, mi sistema de defensas, activado contra sustancias presentes en nuestro propio cerebro. Lo que pasa es que nuestras defensas, especialmente unas células llamadas linfocitos, atacan directamente el envoltorio o la mielina presente en las ramificaciones más largas de las neuronas, también llamadas axones. En futuros episodios trataré de explicar el funcionamiento del sistema inmunológico y su interacción con las neuronas de nuestro cerebro y de nuestra médula. De esta forma tenemos la siguiente, la siguiente secuencia. Primero ocurre la inflamación, luego la destrucción de la mielina, también llamada desmielinización. Y por último tenemos la capacidad de reparar o remielinizar de forma parcial o completa esa lesión. Esto genera una serie de cicatrices o manchas blancas en la resonancia magnética que se llaman lesiones desmielinizantes y que aparecen en las enfermedades desmielinizantes. También pueden aparecer en individuos que no han tenido nunca un síntoma en los que se hace una resonancia magnética por un dolor de cabeza o por un traumatismo, por ejemplo. En este caso, se dice que la persona tiene un síndrome radiológico aislado, o sea, que tiene lesiones desmielinizantes típicas sin ningún síntoma neurológico acompañante. No hay enfermedad todavía. Por último, es muy frecuente que esas lesiones se confundan con lesiones de otras enfermedades como las migrañas o jaquecas, las enfermedades vasculares, otras enfermedades del sistema inmune que afectan varios sistemas del organismo como puede ser el lupus o la enfermedad de Behçet, y otras enfermedades que afectan al mismo sistema nervioso central. Por eso es muy importante que su neurólogo le realice una serie de otras pruebas y comprobaciones con el fin de descartar otras enfermedades y llegar a un, a un, a un diagnóstico definitivo. Como resumen, para hoy es muy útil saber que las lesiones desmielinizantes pueden aparecer en personas sanas. También pueden confundirse con lesiones de otras enfermedades neurológicas que afectan al cerebro o a la médula o sistémicas que afectan a todo el cuerpo. Sin embargo, es frecuente que aparezcan en las llamadas a enfermedades desmielinizantes, la esclerosis múltiple, las neuromielitis ópticas, las mielitis o las neuritis ópticas aisladas o de repetición, las enfermedades por anticuerpos antimog, por ejemplo. Con el paso del tiempo, esas lesiones son Cicatrices y habitualmente no desaparecen. Pueden disminuir de tamaño, pero no de número. El objetivo de los tratamientos que utilizamos habitualmente en las enfermedades desmielinizantes no es que esas lesiones desaparezcan, sino que dejen de aparecer lesiones nuevas. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Espero que te haya merecido la pena elegirme como compañera de viaje. Y nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.